0: 한 주간의 뉴스를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 장규석 장성주 기자 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이번 주는 아무래도 이태원 참사를 짚고 넘어가지 않을 수 없는데 네. 네, 우리 장 기자가 이태원 참사와 관련한 내용을 준비해 오셨어요. 네, 그렇습니다. 네, 장 기자가 네. 주목한 부분이 이 용어 선택과 네, 관련된 말이죠, 거네요. 네. 네.
1: 그러니까 이제 어떤 말을 하느냐, 또 어떤 음. 용어를 쓰느냐 하는 거는 결국 그 현상을 이렇게 말하는 사람이 그 현상을 어떻게 바라보고 있느냐 이 생각을 반영하고 있다. 이거는 뭐 다들 잘 알고 계실 텐데요. 네. 이태원 참사로 인한 희생자와 가족분들께 애도와 또 조의를 표합니다. 네. 네. 참 황망한 재난인데요. 근데 정부가 이 서울 한복판에서 156명이 사망한 이 재난 또는 참사에 대해서 사용한 공식 용어가 사고입니다. 네. 이태원 사고. 음. 그리고 사망한 사람은 사망자라고 표기했습니다. 네네. 정부 공식 문서는 물론이고 합동분향소에도 이태원 사고 사망자 합동분향소다 이렇게 표기를 했는데요. 음. 네. 예, 과거 세월호 참사 때는 합동분향소에는 세월호 희생자 합동분향소라는 음. 표현이 음. 공식적으로 쓰였고요. 어, 이번에는 근데 사망자라고 좀 중립적인 표현을 썼습니다. 음. 그 행정안전부가 이 부분에 대해서 좀 설명을 했는데요. 아직까지 사고와 사건의 전말이 밝혀지지 않았고 그래서 가해자 책임 부분이 객관적으로 확인되지 않은 상황이라 중립적 용어가 필요하고 필요하다고 봤다 이런 설명을 내놨습니다. 네. 자, 책임 네 그렇습니다. 그 아직 누구 책임인지 밝혀지지 않았다 하는 건데요. 음. 이상민 행정안전부 장관은 뭐 경찰이나 소방 인력을 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 파악한다 이렇게. 긴급현안브리핑에서 발언도 했었고요.
0: 네, 초반에 이렇게 말해서 예. 좀 논란이 있었죠. 그래서 뭐 결국
1: 사과까지 했습니다만. 네, 예, 경찰이나 소방의 책임이 아닌거 아니냐 사실 초반에 그런 얘기를 한 겁니다. 네, 예, 그러니까 뭐 일각에서 이제 그런 시각도 있었죠. 뭐 그렇게 놀려고 이태원에 몰려간 사람들이 문제 아니냐 뭐 이런 시각들이 결국 이 장관 발언에좀 실려 있는 거 아니냐 이렇게 음. 보였는데요. 네. 탄독수 총리도 왜 외신 기자회견 할때 마이크가 꺼지니까 그런 농담을 하죠. 이 마이크가 잘안 들리는 것에 대해서 책임져야 할 사람의 첫 번째와 마지막 책임은 뭔가요? 음. 이렇게 얘기를 했는데 농담입니까? 네. 사실 마이크가 꺼지는 이런 상황은 사고라고 하는 게 맞습니다. 네. 이건 사고입니다. 근데 이태원 참사를 이런 동일선상에서 보고 있는 거 아니냐 이런 시각이 드러난 겁니다.
0: 그런데 이때 그 외신 기자 회견에서 이제 그 저희 현수막에는 인시던트라고 사고라고 써있는데 음. 외신 기자는 계속 디제스터라고 디저스트죠. 질문을 예, 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 하더라고요.
1: 디제스터 네. 트레지디. 사실 이거를 그냥 사고라고 볼수 있는 것이냐. 그래서 겹친 게 제가 이제 좀 겹친 게 세월호 사고 당시에 여당 일각에서 제기한 이 교통사고론이 떠올랐습니다.
0: 음. 네. 예. 교통사고론 그좀 잊혀졌던 일이긴 한데 그때 네. 당시에 이제 그 여권의 정치인이 세월호 사고를 교통사고에 네. 비교해 가지고 네. 네 그래서 그때 좀 논란이 있었죠 음. 그래서 천안함 용사대보다 더 보상해 줄게 맞냐 이런 음. 보상 얘기도 문제를 가지고
1: 따져 들었죠 네네 네. 근데 이 논란의 발단도 결국은 현상을 보는 시각에서 발생합니다. 을 세월호가 바다에 갑자기 깔아앉았고 수학여행을 가던 단원고 학생들 을 비롯해 304명이 사망, 실종됐습니다. 네. 그 당시 주호영 새누리당 정책위원장은 이렇게 발언했습니다. 음. 철도, 항공기, 선박사고의 본질은 교통사고다. 운전한 사람과 운송회사를 상대로 손해배상을 청구해야 된다. 정부한테 뭐 단의 나라 이렇게 하는 게 말이 되냐 음. 이런 취지의 발언이었죠. 네. 자, 근데 교통사고다. 예기치 못하게 발생하는 건 맞습니다. 네. 근데 어떤 면에서 또 발생 자체도 막을 수가 없죠. 네. 교통사고는 어떤 일방이나 쌍방의 과실에 의해서 발생할 수 있고, 근데 이 발생할, 가, 발생 가능한 확률은 언제나 깔려있고요. 네. 또 사고 처리 규칙과 절차도 다 정해져 있습니다. 그러니까 우리가 어떤 시스템을 운영하는 과정에서 사람의 어떤 과실이나 실수에 의해서 언제든 발생할 수 있는 일이다라고 가정하는 게 교통사고입니다. 그래서 절차에 따라서 처리할 수 있는 일을 교통사고라고 하는 겁니다. 음, 네. 그리고 또 이게 종결 처리가 가능하다는 거. 그러니까 네. 사고 조사 이후에 가해자와 피해자를 나눠서 나중에 뭐 그거를 책임 정도에 따라서 보험을 적용하고 보상을 해주고 이게 다 시스템 안에 있습니다. 그리고 종결이 끝나면 사고가 종결되면 그거는 그냥 그걸로 끝입니다. 음. 네. 자, 그래서 옆에서 교통사고 가 났다고 해서 네. 제가 당장 차를 세우고 차를 멈추지는 않지 않습니까? 음. 네. 내 차가 지금 똑같이 당할 수 있다 이런 공포 없이 계속 운행할 수 있는 이유도 네. 예, 교통 사고가 난 거는 그다 시스템 안에 있기 때문입니다. 그런데 음... 예. 세월호 참사는 어땠나요? 네. 일단 우리가 한동안 배를 탈 수가 없게 됐습니다. 음... 무서워서. 네. 예, 그게 무슨 뜻이냐면 우리가 믿고 의지했던 시스템 자체에 문제가 생겼다는
0: 뜻입니다. 아... 예.
1: 그리고 그 시스템 문제로 사고가 발생하면 우리는 그걸 재난 또는 참사라고 부릅니다. 네. 사실 이, 이태원 앞사 참사도 마찬가지입니다. 그냥 음... 그 자리에 이태원을 몰려갔던 사람들이 책임져야 할 문제가 아니라는 겁니다. 음. 네. 경찰이나 소방을 미리 배치해서 해결할 문제가 아니었다라는 발언. 사실 그전에 이태원에서 세계음식문화축제가 있었고요. 네. 여의도에서는 불꽃축제도 있었습니다. 음. 더 많은 입학가 몰렸는데 왜 사고가 발생하지 않았냐. 음. 이걸 좀 생각해봤는지 물어보고 싶었습니다.
0: 네, 장 기자는 어떻게 봤어요?
2: 일단 다른 것보다 저는 윤석열 대통령이 이태원 그 참사 현장을 방문했을 때 권영세 통일부 장관이 수행한 점이 조금 음. 눈에 띄었거든요. 권장관 같은 경우는 지금 국회의원이잖아요. 네. 그 지역구가 네. 용산인 건 맞습니다. 네. 그런데 이분이 검사 출신이기도 하고요. 침박의 음. 핵심으로 원래는 분류됐던 음. 분인데 신윤핵관으로 또 아, 예. 이렇게 또 최근에 이렇게 되있거든요 그런데 지금 논란의 중심인 박희영 용산구청과 좀 인연이 있어서 더좀 음. 그랬던 것 같아요. 네. 박구청장 같은 경우는. 하고 전에 권영세 장관 등이 있는 단체로 있는 텔레그램 방에다가 아 지금 인파가 많이 모여서 걱정된다 음, 이런 식으로 음. 일종의 뭐 보고 아닌 상황 전파 정도의 이야기이긴 하지만 어쨌든 이걸 했다는 것 자체가 어, 아니 보고 체계상 구청장이면 서울시장이나 아니면 뭐 안행부 장관 같은 어떤 보고 체계가 있을 텐데도 음, 불구하고 음, 네. 이게 그렇게 간 이유가 뭐냐 음, 네. 이게 결국에는 예전에 권영세 장관의 그 정책 특보 네. 출신이거든요. 네. 그러니까, 이 어떤 특수관계가 아니냐, 음. 뭐 이런 이야기까지 계속 나오고 있는 상황이고, 네. 네. 음. 그리고 이 사건이 계속 그러니까 일파만파 커지면서 특별한 이력이 없으시더라고요. 구청장 되기 전에. 음. 그러니까, 권영세 장관의 그 국회의원 시절 고정관이요? 정책특보 네. 이외에는 없어서 음. 이게 사람들이 오히려 이 어떤 전문성이 있는 거냐 음. 이런 좀 의문은 까지 저희가 본인이 저 구청장이라 인식이 좀 별로 없었던 음. 것 같아요 답으로는네
0: 네. 아까 장기자가 뭐 이제 보고 체계도 없었다 이런 얘기가 되는데 사실 이번 일과 관련해서 여권 정치인들이 말을 했던 게 주최 측이 불분명하다 이런 네. 얘기를 해서 조금 논란이 있었잖아요 네, 아까 말씀하신
1: 말씀드린 대로 그 음식문화 축제 불꽃 축제 이런 데는 주최 측이 확실했죠 네. 음. 근데 이번에는 주최 측이 없어서 그런 거 아니냐. 그렇기 때문에 이제 지자체와 경찰의 업무 그 다음에 법적 의무가 어디까지냐 이런 논란들이 나오는 건데요. 어 근데 아까 말씀드렸던 이 시스템이 없었다는 게이 부분에서도 드러납니다. 이게 단순한 사고라고 보면 안 되고 우리가 이제 대응할 수 있는 시스템을 갖추지 못해서 이제 발생한 재난이라는 거죠. 게다가 또그 매뉴얼이 없었다라는 얘기를 하는데 사실 있었던 매뉴얼도 제대로 안 지켰다는 게 이번에 계속 드러나고 있습니다. 경찰 조사를 통해서 계속 드러나고 있는데. 일단 인파가 엄청나게 몰릴 거를 지자체, 정부, 경찰이 다 인지하고 음, 있었습니다. 그럼에도 이게 위험 요인이 뭐냐 이런 걸 분석하기보다는 지자체는 쓰레기 처리 문제, 경찰은 마약, 성추행 이런 범죄 행위에 집중을 음. 했고요. 안전 문제가 발생할 경우에 인근 상인들과 협력해서 어떻게 대응할지 이런 문제는 뭐 논의가 없었다고 일단 전해지고 있습니다. 또 정부 재난 시스템도 지금 문제가 되는 게 그러니까 재난을 감지하는 시스템이죠. 사람이 너무 많이 몰려서 압사 위험이 있다는 얘기가 사고 발생 4시간 전부터 112 신고로 계속 네,
0: 들어옵니다. 네. 네.
1: 뭐 경찰 공식 집계만 해도 거의 비슷한 내용의 압사 얘기가 거의 11건이나 접수됐는데 대응이 거의 안 됐죠. 네. 네. 그다음에 또 일선 경찰들만 배치된 몇몇 경찰들만 거의 뭐 목이 터져라 외치고 네. 거의 그, 그날의 그 상황은 정말 아무런 매뉴얼도 시스템도 없었던 게 지금 드러나고 있습니다.
0: 저는 이제 우리나라가 이제 어느 정도는 시스템적으로 안정적인 나라라고 생각했는데 뭐 이런 참사를 볼 때마다 놀라게 돼요. 어, 그렇죠. 이렇게까지 네. 부실했나 뭐 음. 이런 생각을 하게 되는데 지금 보고책에도 굉장히 엉망이었어요. 네,
1: 그렇습니다. 10월 29일 오후 9시에 이태원에서 압사당할 것 같다 이런 112 신고가 계속 이제 잇따르고 있었죠. 근데 이제 용산 경찰서장은 그 당시에 이제 어 용산 대통령실 인근에 있었습니다. 대통령 퇴진 촉구 집회 현장을 통제 중이었고요. 그 다음에 이후에 또 이제 어 식사가 되게 늦었겠죠. 이게 음. 끝나서 식사를 하러 식당에 있었고. 그래서 결국에는 참사가 발생하고 나서야 이제 움직입니다. 자, 발생하고 음. 나서 5분 뒤에 이제 현장에 도착을 했는데. 가는 길도 엄청 막히고 되게 힘들었겠죠. 네. 네. 그러니까 이미 대비가 안돼 있었던 상황이고. 그다음에 이제 소방청 상황실을 통해서 소방청은 이제 소방 대응 단계들이 있으니까 그 단계를 통해서 행정안전부 상황실, 대통령실 국정 상황실에 이제 사고 내용이 보고가 되게 올라가는데 이게 11시쯤입니다. 그러니까 한 45분 정도 지나고 네. 나서.
0: 그니까
1: 윤석열 대통령도 이때는 사고 상황을 인지를 했어요. 보고를 받고. 그 네. 근데 대통령이 이걸 보고받은 시각에 이상민 행정안전부 장관은 이걸 몰랐습니다. 그러니까 행안부 상황실에서 네. 대통령실 국정상황실로 보고가 네. 올라갔는데 행안부 상황실에서 장관한테는 이게 네. 전달이 안된 거죠. 근데이제이 장관은 이걸 어떻게 알게 되냐. 소방대응 2단계 긴급 문자를 보고서 11시 20분에 이제 이걸 인지를 하게 됩니다. 이때 이미 대통령은 첫 지시를 내리고 있어요. 그러니까 행안부 장관은 지시를 받을 때 이게 무슨 말인지도 모를 수도 있는 음. 그런 상황인 거죠. 네. 네. 그다음에 더 문제는 경찰은 아예 무너졌습니다. 이때 상황 보고 음. 자체가. 네. 그러니까 용산경찰서장이 김광호 서울경찰청장한테 전화보고를 한게 11시 36분입니다. 음. 네. 대통령이 이미 첫 지시를 하고 나서도 몇십 분이 지난 때였어요. 그때 근데 또 용산경찰서장에 전화를 했을 때 서울경찰청장이 전화를 안 받았어요. 음. 그러고 나서 콜백으로 이제 전화를 한 거죠. 확인된 거고. 근데또이 과정에서 보니까 112 신고를 총괄하는 이 서울청에 상황 관리관이 있는데 이 류미진 음. 상황 관리관은 상황실에 그때 없었습니다. 음. 예, 자기 사무실에 있었다고 해명을 음. 했는데 네. 사무실에서 어, 있었던 것도 맞는 건지 이런 것도 감찰 조사 를좀 해봐야 될것 같고요. 음. 자정쯤 되니까 이제 언론들도 난리가 났죠. 언론들도 이미 이제 심정 오십 명이 심정지 상태다 이런 이제 속보를 음. 쏟아내기 시작을 하는데 이때도 경찰청장은 이 상황을 몰랐어요. 네. 그고를못 받은 상황이죠. 음. 그래서 경찰청 상황 담당관이 이제 어 경찰청장한테 보고를 받은 건 보고를 한건어 0시 14분이었습니다. 어. 예.
0: 이땐 한참 사건이 나고 한참 있으 그러니까 언론들이 이미 네. 이걸
1: 알고 지금 네. 막 보고를 하, 보도를 하는 시점이었어요. 음. 근데 경찰청장은 그걸 오고 나서도 이제 (15분) 지나서 이거를 이제 보고를 받고 그래서 이제 기동대 경찰서 기동대가 움직인 게 그때입니다 네. 그다음에 경찰청장이 급히 이제 회의를 주도한 주재한 건 새벽 (2시 30분이었는데) 이때는 이미 뭐 (100여 명이) 심정지 상태에 빠졌고 지금 사망자도 엄청 많아서 원효로 체육관에 지금 시신을 안칠 준비하는 시점이었습니다 늦어도 너무 늦었죠 네.
0: 이때 와서 회의를 하면 무슨소용 뭐 수가 그렇죠. 싶어요네그
1: 결국은 뭐 사고 수습 정도 이제 네. 할수 있는 건데
0: 또 안전 문제에 대한 경각심이 굉장히 없었다고 느껴지는 네. 게 경비 인력이나 뭐 정보 경찰은 음. 현장에 없었고 네네. 기동대도 없었다고 하잖아요. 네,
1: 사실 이게 저기 그 집회 취재 같은 걸가 보면 네. 이 인력 관리를 어, 그러니까 집회 상황을 통제하는 그 주요 인력 중에 하나, 경찰 인력 중에 하나가 정보 형사입니다. 정보 네. 형사.
0: 네. 그다음에
1: 기자들도 맨 처음에 가면 정보 형사부터 일단 만나거든요.
0: 저희는 알아보죠. 네, 네.
1: 딱가면그 사복 비슷하게 입고 음. 이렇게. 어~ 그 집회 뒤에서 이게쓱 쳐다보는 사람이 네. 있는데 이 사람이 네. 무슨 역할을 하냐면 어떤 사, 사고가 발생한 그 상황을 갖다가 판단을 하게 됩니다 음. 예. 상황 판단을 해서 이 상황이 어떤 상황이다라고 이렇게 계속 보고를 하거든요. 네. 그러니까 한마디로 음. 어떤 거냐면 그 우리로 치면은 일종의 센서 같은 거죠. 음. 예, 눈이나 이제 귀 같은 거. 그래서 네. 이제 상황을 다 종합을 해가지고 아 지금 이 상황은 좀 위험한데 예, 이러면은 이제 바로 경찰에다가 이제 얘기를 해서 이제 네. 어떤 대응을 끌어내는 그런 음. 상황 사람이 이제 정보 형사인데 네. 정보 형사가 없었습니다. 이때 아. 예, 정보 형사가 없었고 네. 그 다음에 또이 어, 군중을 관리하는 네. 이제 이게 제이 이제 경비과인데 네. 경비과 인력도 없었습니다. 예. 네. 이날 이제 그 투입된 137명이 투입이 됐는데 보니까 교통기동대가 20명, 교통과 6명, 생활안전과 9명, 112 상황실 4명, 외사과 2명, 형사과 50명, 음. 여성청소년과 4명, 이태원팔수수 32명, 관광경찰대 10명 이렇게 들어가 있는데 네. 정보도 없고 경비도 없어요. 음. 교통기동대도 집회가 거의... 즉, 그 앞전에 이제 용산 앞에 용산 대통령실 앞에서 이제 퇴, 대통령 퇴진 집회 그거를 네. 마치고 네. 들어가는 걸로 계획이 음. 짜져 있었다고 하더라고요. 네. 음. 그래서 실제로 경비도 없고 정보도 없고 그러니까 이 상황을 어, 매니지할 사람, 그 다음에 이 상황 이상을 관리할 사람, 그 다음에 이 상황이 어떤 상황인지 판단할 사람이 없었던 거예요. 그런데 네. 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 이렇게 왜 이렇게 없었냐. 게다가 좀 눈에 띄는 게 형사과가 50명이 들어갔어요 네. 50명은... 그러니까
0: 형사과가 50명. 결국 이태원에.
1: 네. 사람들이 와글와글 할때 형사들이 거기 깔려있었다는 음. 겁니다. 네. 이게 무슨 뜻이었냐면 네. 결국은 이 이태원 이 할로윈데이 때 중점적으로 경찰이 본 거는 범죄 행위였다는 거예요. 네. 네. 그중에서도 마약. 음. 네. 이번에 마약 단속 때문에 인력이 증원됐다는 게 내부 문건이 CBS 취재 결과 나왔고요. 아. 네.
0: 지금 이번 정권이 마약과 관련해서 마약 청정국 음. 이런 얘기를 맞아요. 하면서 좀 대대적인 네. 단속을 예고했었잖아요. 그 흐름에 어떻게 보면 경찰은 대비를 그렇죠. 했던 거죠. 네. 윤석열
1: 대통령이 이제 마약 이제 문제에 대해서 직접적으로 언급을 하고 문제가 있다고 얘기를 하니까 경비나 이런 인력 군중 관리 이런 것보다는 어떤 마약이라든가 음. 이런 부분들을 좀더 이제 단속을 좀 해서 그러니까 어떤 면에서는 윗선에서 좋아하는 실적에 좀
2: 음. 집중한 거 아닌가 네, 네. 이런 부분에 대한 지적들도 지금 나오고 있습니다. 네. 네. 보통 우리가 서울 안에 있는 일상 경찰서들을 좀 보면 그 경찰서들만의 어떤 그 전문성이랄까요 그런 것들이 있거든요. 국회의사당이 있는 여의도랑 그리고 원래 청와대가 있었던 맞아요. 종로경찰서 같은 네. 경우는 폐에 이 집회 시위에 굉장히 특화돼 있는 맞아요. 맞아요. 네, 전문성이 있는 있죠. 곳인데 그에 반해서 용산경찰서 같은 경우는 원래는 그 외국인들 특히 주한미군 관련된 음, 범죄나 맞아요. 이런 것에 네. 좀 특화돼 있는 경찰이거든요 맞아요. 네. 근데 이번에 뭐 방금 지적해주신 것처럼 많은 인력과 투입된 것 자체가 용산에 있는 대통령실 앞에 어떤 집회 음, 음. 상황에 이렇게 집중돼 있었다 보니까 이게 사실 사건이 발생한 직후에 그 민주당의 싱크탱크인 민주연구원 부원장이 음. 이 결국엔 다 이거 또 대통령실 옮겨서 이런 거 아니냐 이런 글을 음. 올렸다가 문매를 막고 글을 삭제하긴 음. 했는데 사실, 예. 지금 여러 가지 상황들이 점점 드러나고 있는 상황들 자체도. 결국에는 이거하고 좀 무관하진 않다 음. 이런 생각이 좀 많이 듭니다. 네. 이거를 그저
1: 사고라고 치부할 수 있을까요? 결국은 우리 시스템이 근본적으로 오류가 발생해서 그다음에 매뉴얼도 제대로 작동하지 않았던 이런 사건을 사고다. 희생된 사람들은 단순 사망자다. 이렇게 규정할 수 있는가. 네. 정부 인식에 참 많은 문제가 있었다고 음. 얘기했습니다 결국 이런 재난은 우리가 어떻게 봐야 되나. 퓰리처상 수상작가인 주노 디아스가 IT 지진 참사가 났을 때 이런 말을 했습니다. 네. 재난은 그냥 일어나지 않는다. 재난은 항상 보이지 않는 사회적 선택들, 물에 빠져 죽거나 돌무더기에 깔린 이들보다 더 많은 사람들이 연루된 선택들에 의해서 만들어진다. 아... 그동안 이 이태원 압사 참사가 일어나기 전에 네. 어떤 선택들이 이루어졌는지 낱낱이 음... 밝혀져야 되고요. 음... 그다음에 이거를 어떤 시스템을 새롭게 구축하는. 그러니까 교통사고는 시스템을 그냥 확인하는 걸로 끝나지만 참사는 시스템을 재구성하는 걸로 끝이 나야
0: 됩니다. 네. 예.
1: 앞으로 우리가 이 시스템을 어떻게 만들어 나갈지 큰 숙제가 생긴 거죠.
0: 음 이번 사고 이후 좀 국가의 의미, 국가의 존재 이유에 대해서 생각을 하게 됐는데 국민의 생명과 안정을 보호하는 게 이제 가장 기본적인 책무인데 뭐 주체측이 있든 없든 충분히 예상 가능했다면 이건 네. 당연히 국가 책임 아닐까 싶습니다. 네 우리 장성주 기자가 준비한 소식도 좀 무거운 얘기예요. 네, 네 국제정세도 지금 시시각각 변하고 있는데 러시아와 우크라이나 전쟁 분위기도 또 달라졌다고요. 네.
2: 그러니까 러시아가 식량을 다시 약간 무기화하는 분위기로 흘러가고 음. 있습니다. 그니까 한때 이 식량 수출을 막아서 정말 전 세계적으로 난리가 났었잖아요. 그렇죠.
0: 곡물가 폭등하고요. 네, 네. 네.
2: 그런데 이게 우크라이나가 흑해 항구를 이용해서 이 곡물을 수출할 수 있도록 합의를 했던 게 지난 7월입니다. 음. 근데 이게 아, 합의가 무기한으로 언제든지 다할수 있다 이게 아니라 네. 이번 달 19일 그러니까 2주 뒤입니다 아. 이게 딱 기한이 있는 네, 한시적인 합의였거든요. 그데이 네. 거를 또 깼어요. 음. 원래는 음. 이제 연장하자 이렇게 계속 요청을 러시아한테 요청을 하고 있었는데 러시아가 갑자기 지난 주에 막았는데 그 이유가 어, 헤르손, 자포리자, 도네츠크, 루안스크등 이렇게 우크라이나의 네개 지역을 점령한 뒤에 병합을 했잖아요. 네. 그리고 이 후에는 이제 우크라이나가 오히려 계속 좀 공세를 하면서 회복을, 영토를 좀 회복하는 상황이었는데 이런 상황에서 우크라이나가 드론을 이용해서 흑해에 주둔하고 있던 러시아 군함을 공격했다라는 음. 이유를 들어서 갑자기 이 수출을 러시아가 막게 된 겁니다. 물론 이제 국제사회가 좀 노력을 해서 일단은 합의 안에는 복귀를 했는데 당초 말씀드렸던 것처럼 2주 뒤에 이 한시적인 합의가 연장되기는 음. 아마 좀 어렵다 이렇게 지금 보고 있습니다.
0: 그러면 합의를 연장하기 어렵다 그러면 또전 세계 식량 위기가 올수 있다는 건가요?
2: 아무래도 그럴 수밖에 없을 것 같은데 일단 유엔의 집계를 보면 그 러시아랑 우크라이나랑 식량 수출 합의에 따라서 지난 3월에 곡물 가격이 최고점이었는데 네. 그때 비해서 한 15% 정도 하락을 했다 이렇게 음. 유엔은 평가를 하고 있었던 상황이거든요. 네. 그런데 러시아가 이렇게 식량을 갑자기 무기화했다 이런 소식이 전해진 그 당일 날에 밀 선물 가격이 한 6에서 7% 정도 갑자기 네. 상승을 했어요. 아. 그렇기 때문에 어 이런 식으로 러시아가 언제든지 다시 무, 음. 이렇게 무기화할 수 있다 이런 우려가 이제 커질 수 있는 상황이고 뭐 앞서서. 잠깐 말씀드렸지만 처음에 이 무기화했을 때뭐 곡물 가격은 물론이고 인도네시아에서 뭐 팜유 수출을 중단하면서 아, 네. 식용유 가격도 네. 엄청나게 올랐고 사료 뭐 그의 원료 수급에도 문제가 생기면서 네. 계란 가격이 한 판에 만 원이 넘는 음, 음, 네. 그런 일도 있었잖아요. 아, 네, 네. 그 이후 어떻게 됐습니까? 라면, 빵, 주제 뭐다 아이스크림 네. 뭐다 진짜 생필품 가격 다 올랐거든요. 그런데 네. 지금 혹은 뭐 내년 초에 이렇게 오른 만큼 또 오른다라는 생각을 하면 음. 좀 저는 아찔한 <웃음> 상황입니다
0: 네. 식량 무기여도 식량 무기한데 러시아 지금 핵무기 사용 가능성이 계속되면서 안보도 위협하고 있잖아요 네. 그러니까
2: 러시아가 지금 어떤 네. 걸 하고 있냐면 우크라이나 지역을 병합한 이후에 여기는 우리 땅이니까 네. 네. 우리 땅 건드리면 우리가 가. 모든 그렇지. 수단을 동원하겠다라고 네. 해서 이제 핵무기 네. 이 사용 가능성이 계속 나왔던 건데 지금 뭐 사실 핵무기라는 것 자체가 가만히 있으면 내가 죽을 수도 있다라는 생각을 갖고 개발을 하게 되는 거고 또 개발하고 나면 나를 건드리면 가만히 있지 않겠다 이런 용도로 사용하는 거기 때문에 이 핵무기의 사용 가능성 이게 러시아가 이런 가능성이 나온다는 것 자체는 그만큼 좀 전세가 불리해졌다라는 음. 것을 의미할 수 있을 것 같고요. 그런데 지난달 말에 푸틴이 좀 달라진 모습을 보였던 게 어... 어, 핵무기를 사용하는 건 정치적이고 정치적이고 군사적으로도 의미가 없다 그래서 핵무기를 사용할 의 이유가 없다. 이렇게 오, 공식적으로 뭐야. 발표를 갑자기 했거든요.
0: 전환했어요. <웃음> 네.
2: 그러니까 그러면서 이게 자기들이 이렇게 좀 공세적으로 나왔던 이유에 대해서 서방에 책임을 돌렸는데 네. 그 영국 역사상 최단기간 재임했던 그 트러스 정 총리가 네. 총리 취임하기 전에 어떤 말을 했냐면 내가 총리가 되면 핵무기를 사용할 준비를 하겠다. 오. 이렇게 말한 것에 푸틴이 쫄아서 <웃음> 이렇게 모든 수단을 동원하겠다 어... 이렇게 한 거라고 책임을 이렇게 전가는 하 모습을, 모, 네. 모습을 네. 보였었습니다.
0: 근데 진짜 어느 순간부터 핵무기 얘기는 좀 안들 안 들리고 더티 밤 네. 사용 우려가 나오고
2: 있어요. 네. 그러니까 핵무기에서 약간 이제 넘어갔는데 음... 그 더티 밤이라는 것 자체는 어떤 진짜로 화력으로 음... 음... 어떤 그 어떤 퍼포먼스를 보여주는 게 아니라. 방사성 물질을 확산하는 게 아, 목적이거든요. 예. 그러니까 아예 폭발이 없을 수도 있습니다. 공중에 어. 지나가면서 이렇게 어. 쓱 뿌리고 갈 수도 있는. 아. 네, 뿌려버리는. 네. 일종의 생황무기랑 비슷하다. 그러니까 눈에 보이지도 않고 냄새도 안 나고 뭐 음. 맛도 안 나는 약간 뭐 그런 식으로 될수 있지만 그 후유증은 정말 상상할 수 맞아요. 없을 정도로 어, 네. 크, 크다. 네, 네. 그게 바로 이 더티밤이라고 불리는 건데 네. 어, 러시아랑 우크라이나가 서로 지금 쟤네가 지금 더티밤 쓰려고 준비를 하고 있다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 상황입니다 음. 하지만 또 러시아 같은 경우는 미국과 서방이 우리의 러시아의 힘을 빼기 위해서 우크라이나를 이용하고 있다 우크라이나에서 군사적 실험을 한다 이런 선전선동을 하면서 갈라치기하는 모습도 좀 보이고 있습니다
0: 음, 근데 지금 전쟁 초에 진됐던 평화협상은 좀 진전이 있어요?
2: 지금 상황은 음. 오히려 러시아가 평화협상을 하자고 우크라이나한테 구애를 좀 하는 음, 모습이고 음. 반면에 우크라이나는 협상 가능성을 뭐 사실상 배제한 음. 상황입니다. 그러니까 이게 그렇게 된 이유가 네. 이 러시아는 이네개 지역을 병합함으로써 그렇죠. 이번 전쟁의 목적을 사실상 달성했다. 음. 이렇게 볼수 있거든요. 네. 왜냐하면 2014년에 병합했던 크림반도 같은 경우가 원래는 대교로 연결돼어 있었는데 이게 뭐또 폭발하는 사고가 있었지만 어쨌든 대교로만 연결되어 있는데 이네개 지역이 러시아 본토랑 크림반도를 육지로 연결할 아, 수 있게 그렇군요. 해변가로 이렇게 다 연결이 돼 있는 거거든요 네. 그러니까 이번 전쟁을 통해서 러시아 같은 경우는 우크라이나가 사실상 이제 육지국가가 된 거예요. 해, 음. 북, 해양으로 통로가 없는. 음. 그러니까 오데사라는 음. 엄청 중요한 항구가 있긴 하지만 네. 사실상 내륙국가 형태로 됐기 때문에 네. 이제 흑해가 내 거가 됐다. 러시아 아. 입장에서는. 음. 그렇기 때문에 아마 지금 평화 빨리 협상을 하자. 오히려 음. 길어지기 네. 전에 이런 걸 요구하고 있는 것 같고 반대로 우크라이나 같은 경우는 여기서 멈추면 사실상 다 잃어버린 거랑 같은 거거든요. 음. 그러니까 음. 우리나라로 치면 독도랑 제주도를 다른 나라에 뺏기고 전쟁을 음, <웃음> 수, 끝내버린다. 이거는 있을 수 없는 일이기 때문에 네. 어, 상황은 계속 지속되고 있는 상황입니다.
0: 네, 오늘 두 분, 뉴스 속속 장성주, 장규석 두분 기자 고생하셨습니다. 네. 네,
2: 감사합니다.